0: Jag läser, jag högläser från TV4-nyheterna Nattsvart kris för lyxbörjarställena Kolon Slakt inom citat <laughs>
1: Wow, alltså ja. Vad var det du sa
0: Vad var det jag sa
1: på SV S, tänkte jag säga men det är ju inte P3 Aha,
0: i morse. Jaha, kul. från Göteborg eller ringde, du, ringde de om dig eller hur?
1: Nej, från Göteborg så jag åkte in till pumphuset. Okej. Okay. Tror jag det heter. Aha. Ja. i alla fall där de kör allting. Så det var det var skoj.
0: Kul. Vad, vad fick du snacka om?
1: Vi pratade om sociala medier. Chockerande. <laughs>
0: shocker <laughs>
1: fenomenet.
0: Ja, varför, varför hade de för frågor då?
1: Det handlade lite om den här eh, tube girl trenden att filma sig själv när andra tittar på och sånt. Mm. Och sen också med eh, det har kommit ut någon undersökning om att eh, unga personer delar inte så mycket på sociala medier nu. är det svenska utan...
0: och internetundersökning.
1: Ja, säkert. Mm. att de mer ja, kanske bara konsumerar och inte postar så mycket och
0: tankar kring det ja men det är spännande min, min teori om det är att man att man inte riktigt vågar göra det för att man är rädd för att få hat och de som postar mycket är kanske de som är populära Det är mm. i en skolklass, det är min egen snickrade teori men hur, hur, vad tror du själv?
1: Ja, ja jag vet inte riktigt men jag tror också att Vissa, det finns så många som är så himla duktiga på att skapa innehåll. Så jag kan fatta om, om det känns svårt om man jämför med de som är superduktiga. Ja. Alltså, jag kommer ihåg när jag ja, tillbaka när jag höll på mycket med träning och sånt. Så funderade jag på att göra lite content om träning överlag. Och, och då gick jag in och kollade vad det finns för något och så bara jävlar vad mycket det finns som är så himla satsigt ja. där de har ja, men folk som har liksom läst igenom studier och sen sammanfattar studierna och det här ska du ta med dig härifrån
0: och då blev du lite avskräckt från att våga göra egna saker
1: ja jag vet jag tänkte väl bara att ja, ska jag göra det så måste jag göra det så jävla bra för då vill jag göra det bättre annars är det ju ja. meningslöst att jag skapar lite B-content liksom. just det Inom en sån liksom, saturated market. Men eh, kanske är någonting med det också. Att man jämför och tittar på andra som är riktigt bra på det de gör.
0: Men, men var det det ni snackade om mycket? Alltså bara att, att unga postar mindre och sånt? Eller hur? Vilka, vilka fler frågor fick du?
1: Um, ja, det gick ganska snabbt. Det är ju bara lite tid mellan låtarna. Och så var det en till tjej som var med också. Batool. Hon är programledare för SVT Gruppchatten, som jag ja, var med det, hon, ja. länge sedan. Mm. Um, så nej det gick, gick rätt snabbt vi pratade om, och sen lite typ misstag på sociala medier om man har råkat posta något eller skicka någonting fel. eller så
0: Vad svarade du på det då?
1: Uh, jag snackade om när jag skulle göra mitt första samarbete, för då fick jag ut meddelande. Fin, vi älskar ditt content. Vi ska göra en kampanj åt bokmässan. Skulle vara intresserad. Och då bara svarar jag: Fan, vad gud, jag älskar ju böcker. Det låter jättebra. Och sen visar det sig att det var bokmässan. Inte, inte bokmässan.
0: Okej. Okay. Men det värsta är att du gillar fastigheter och bostäder också. Så det är inget. <laughs> Exakt.
1: Men det värsta är att jag. Uh, jag är så pass dålig på att läsa så jag märkte inte ens hennes. nästa meddelande då sa hon men det här är ju bomässan med stora bokstäver på BO liksom <skratt> uh, men det finns en del böcker här också uh, Blink <skratt> Smiley typ, och jag bara, ja men jag gissade på det <skratt> typ, att det finns böcker där äh, nej men det var så åkord när jag märkte det <skratt> men uh, har du gjort bort dig på Skicka någonting fel eller så?
0: Ja, det måste man ju ha gjort. Och, jo men så här var det, det var något arbete tidigt i universitetet eh, och så var det ett grupparbete som jag gjorde med två andra och där vi inte själva hade fått välja grupperna. Och jag minns att jag var ganska missnöjd med den här gruppen för att jag kände att ingen gjorde någonting och att det gick väldigt trögt i vår gruppchat. Och då skulle jag liksom ta en screenshot av vad som hade skrivits i vår gruppchatt och skickat till någon kompis. Men så råkade jag skicka det i den här gruppchatten. Åh oh, nej. Ja ah, det var inte så nice faktiskt. Jag, jag kommer inte ihåg hur jag lyckades bortförklara det. Om jag ens lyckades bortförklara det. Men det minns jag var jävligt stelt. Det här var också innan man kunde, för nu på Messenger kan man ju så här ångra meddelanden man precis har skickat. Mm. Eh, men här så, nu, ja då så kunde man inte det. I alla fall inte vad jag visste. Så det var
1: var inte så nice. Minns du vad det var för något? Du hade screenshotat liksom? Hade de skrivit någonting dumt typ?
0: Nej, nej. Så det var väl det som räddade mig också. Att det var kanske inte riktigt helt uppenbart vad som... Vad det var för något. men, Men det är ju ändå konstigt. Jag hade reagerat om någon hade skickat en skärmdump på vår chatt. I vår chatt. (laughs)
1: <laughs> ja, men,
0: men det var ingen av dem som kommenterade det Vill jag minnas
1: Hur länge är du ångest? Ja, ah, men ganska.
0: Ja ah, men ungefär, jag släppte det förra året kanske
1: Ja <laughs> ah, du har lyckats ändå det är, <laughs> Ja,
0: nej det är men det gick väl över Alltså det är liksom inga Det, det var ju inga nära vänner Det är ju verkligen personer som jag inte har träffat sen dess liksom. Jag har eh,
1: Jag har en annan fråga till dig Och det är om mm. du har stulit något någon gång
0: Ehm <sniffs> uh, Nej, det har jag nog inte gjort. Alltså man laddade ju ner film och sånt, back in the days. Liksom. Men, mm. men det är väl inte riktigt definitionen av stöld. Eh, men nej, jag har aldrig gått in i en butik och tagit något och gått ut. Alltså aldrig hela mitt liv. Du då?
1: Det var inte det jag förväntade mig. Jag trodde ändå du skulle ha stulit någonting.
0: Har jag stöld Aura? <laughs>
1: nej, men jag tänker att alla har gjort nånt- stulit någonting när de var
0: små. Men Nej. Det kanske är bara... Nej men jag vågade inte
1: mm. Ja men det är bra Jag stal en Typ en Milky Way Alltså chokladkaka mm. när jag var liten I England, jag kommer ihåg det För jag, ja, men jag var med ja, Min mamma eller pappa Och så gick jag ut och hade tagit den här Och sen mm. så skulle jag börja äta den Och då såg liksom Ja säger min mamma bara, vad, vad fan tog du den där där infrån? Då sa jag, nej jag hittar den Precis utanför dörren <laughs> <laughs> Och sen så Hon bara, nej men vi går in med den där igen Typ eller något. Det, det känns som att
0: men det känns, jag menar så här i, i Sverige om någon 11-åring skäl något så händer det ju typ ingenting. För så här lagen kan inte göra något. Men det känns som att i England så finns det en del ungdomsfängelser och skit. <laughs> ja, juvenile Hall.
1: <laughs> ja, det, du har inte hört allting om när jag bodde i England. Du. Nej. Fick smita och ta mig till Sverige.
0: Just det. Ja, det var där du flydde från England. Från kriminaliteten. <laughs> det var därför ni flyttade. Ja.
1: Vad har du hittat på senaste veckan?
0: Nej, jag har mest hjälpt min farsa att rehabba sitt knä. Och mm. sen har jag också gjort en musikal med ja. min kompis Fanny. Har du sett den? Ja,
1: ja, jag såg den idag. Kul ju.
0: Ja, ja men tack. Den är, för det är roligt när med. Alltså, eller, Musik tar ju sån jävla tid att, att göra musiksketcher och jag upplever att det ofta är liksom lite hit or miss. Alltså att antingen så får den lite sämre visningar än vad en vanlig liksom snacksketch får i de allra flesta fall. Men om en musikgrej väl slår så slår den så jävla hårt. Och den här verkar ändå gå rätt bra så det känns kul.
1: Mm, fett, Vad det läskigt att sjunga? Nej, alltså, jag har ju
0: sjungit så mycket och jag gjorde ju den här typen av sketcher väldigt mycket förut, särskilt liksom första året eh, på, på TikTok. Så, att, så här, för mig så var det inga problem. Jag tror Fanny var lite mer nervös för hon har aldrig sjungit i en sketch mm. förut. Men, eh, men jag tycker det är så kul att göra eh, musik sketcher. och den här gången var det ju liksom musikalformat. Jag har aldrig skrivit en musikal låt från grunden tidigare, men det var också jävligt eh, roligt att sitta och lira piano fort och lägga mycket så här, bara gulliga, små, melodiska instrument som man liksom inte använder annars när man gör hiphop till exempel. Ja,
1: eh, så det var nice. Tung gangster Ja,
0: <laughs> <Så>, tung <gangsterrap. laughs> Ja, men
1: fett. Det är, ja. det är kul. Kul med någonting lite annorlunda också jämfört mm. med det du gör exakt just nu i alla fall.
0: Ja, ja men verkligen. Vad har du gjort för kreativa saker?
1: Jag har, det var lite annorlunda. Jag har varit hos två olika företag i veckan och oh. hjälpt dem att skapa eget content. typ
0: mm, Vad kul. Äh, Hur kom du i kontakt med dem?
1: Det är två som jag känner. Ett ställe är ett eh, meditationscenter som jag känner för att jag har varit där en del. Ah. Och sen är det ett ställe, en beachkompis som har ett eh, typ konsultbolag mm. Ungefär. Uh, men det var jättekul. Det är ju en, en ny grej att bara dyka upp och säga, okej, okay, försöka lära ut så mycket som möjligt av min kunskap. Och sen också, det är ganska roligt att se andra personer börja skapa saker, för det är lite um, throwback till när jag själv började. Ja, just det. Och så här, de tankarna och känslorna av så här, första videon man postar och vem som tittar och... Mm. Så den delen är ju väldigt kul cool faktiskt Så nu är jag taggad på att se dem Komma ut med lite grejer Så kan ja. jag göra feedback
0: Kul, känner du dig som en stolt far?
1: Ja men det var Ja, det var, det var väldigt kul cool. ja. Det blir roligt att se Lite mer Utveckling om man kommer tillbaka Och hjälper dem mer eller så men mm. Det är ju extra skoj När det är i början på någonting tycker jag. För det händer så mycket Ja. För någon att skapa sina första fem saker som de ska lägga ut. Det är ju en mm. ganska
0: vad ska man säga? Det är, det är stort. Det är stort. Ja, ja, men verkligen. Fan vad roligt. Vad är du inom vilken bransch är det? Um, så konsultbolaget det
1: handlar om det är lite vad ska man säga programmerare och sånt. Så mm. de uh, ja Hyr ut, de tar in nyexade och uh, utbildar dem lite grann och hyr ut dem. Mm. Så det finns ganska mycket kul att skämta om där, det är ju väldigt corporate.
0: Ja just det. Men i tanken att de ska göra liksom, alltså sketcher typ om sitt företag? Eller hur, vad, vad är det för typ av innehåll de gör? Ja, ja men lite grann. De
1: ska nog börja och sen se lite hur det blir. Men tank jag går väl i att göra saker kring typ intervjuer och kanske orimliga förväntningar och ja, men saker som är relaterbara inom, inom deras bransch.
0: Ja. Så. Mm, det, är, mm. det är det jag har gjort i veckan. Ja, ja men vad kul. Okej, okay, nej men så båda de här två, det är alltså gamla bekanta till dig. Det var ingen random, random bolag som bara, fin, kom hit och gör sketcher åt oss nu.
1: Ja, nej. Nej, det är det inte. Men jag har fått några sådana förfrågningar också. Ja, kul. Cool. Men det, det är ofta väldigt luddigt, så då blir det så här, ja. ja men vad vill ni då? Det är enklare när man känner personerna lite och kan
0: prata med dem innan. Nej, men verkligen det är jobbigt att komma dit och så har de ingen aning om varför du är där
1: <laughs> ja exakt och vad de vill eller eller så ja men ja man får jag har märkt att jag måste bli ja men vara medveten om vad jag tackar ja och nej till för ja. det, är, det är ju lätt att bara tacka ja till saker bara för att man blir för en förfrågan
0: ja så. Men vad fan, vad har du funderat på den här veckan? Och den här
1: veckan har jag funderat på något väldigt sexigt.
0: Oh, Och det mer.
1: är reduktionsplikten.
0: Okej. Okay. Vad fan är det nu igen? Det här, det, här är, det här är ett begrepp man hör jättemycket som man inte tänker så mycket på vad det innebär exakt. Är Eller det, hur? Det är relaterat till miljö. Ja, exakt. Det. Jag vet, det är typ allt jag vet. Har du något, det har okay. något med utsläpp att göra.
1: Okej, okay, men vi gör så här då... Om du... Eh, låtsas att du vet... Och så försöker du förklara vad det är för mig... Lite kort bara...
0: Jag tror att det är någonting med... liksom Hur pass mycket utsläpp man får ha... Eh, per år... Som ett land... Det är, det är min... Eh, gissning... Mm. Ja, men du det, det är ju på rätt...
1: Eh, på rätt väg faktiskt... Mm. Så... Det har ju varit lite i nyheterna senaste... Det kanske var mer för två månader sedan eller något. För då ja. bestämde regeringen för att sänka reduktionsplikten ganska mycket. Och då var det ju debatt liksom för emot där. Mm, mm. Men reduktionsplikten är en, en regel som gör att de som säljer bensin och diesel... Behöver blanda ut bensinen eller diesel med x antal procent förnybart biobränsle. All right. Vilket gör att man sänker utsläppen liksom per liter av diesel eller per liter av bensin totalt. Just det. Och det här gör man för... Ja, Sverige har haft ett mål om att... Sänka utsläppen från transportsektorn med 70% fram till 2030. Och då snäpper man upp det här liksom varje år: att man behöver ha mer och mer biobränsle i de här vanliga bränslen.
0: Just det, och mindre fossila liksom när man blandar dem.
1: Exakt, ja. exakt. Så nu innan det ändrades, så var man tvungen att ha ungefär 30% förnybart biobränsle i diesel och 7,8% i bensin bensinen och sen är det också en grej att det här biobränslet är ofta lite dyrare än fossilt bränsle och därför ökar bensinpriserna när de är tvungna att trycka in mer biobränsle i bensinen eller diesel mm och då har det ju varit mycket debatt om att sänka det för att kunna sänka priserna på drivmedlet. Just det. Men samtidigt så gör det ju svårt för Sverige att uppnå sina klimatmål. Eller egentligen är det, från det jag har hört så är det ganska kört att uppnå just det klimatmålet om man sänker reduktionsplikten. Vilket man nu ska göra till 6%.
0: Okej, okay. ja precis, för de var ju, den här regeringen som sitter nu gick ju till val på att eh, det skulle bli billigare att tanka, både bensin och diesel. Och det har det inte blivit. Och det är väl bland annat på grund av den här reduktionsplikten, antar jag.
1: Ja, alltså det är många saker som spelar in i priset, om ja, jag har förstått det rätt. Um, men en sänkt reduktionsplikt kommer troligtvis leda till att priserna går ner lite grann också. Och det ska börja, det ska ske första januari 2024, då okay. sänks de båda 2-6%. procent. Speciellt för diesel så sänks det ju ganska mycket.
0: Mm. Och vad är dina åsikter om det här? Blev du, har din attityd i, i frågan ändrats sen du tog del av den här informationen?
1: Mm, jag tycker att frågan känns ganska komplex och jag tror man skulle kunna spendera mycket tid på att läsa på om för- och nackdelar. Till exempel så läste jag någonting om att det kan bli finnas brist på biobränsle och då att tvinga producenter att trycka in biobränsle när det är svårt att få tag i och då höjs prisen ganska mycket
0: mm.
1: kan vara problematiskt liksom. Um, men... Överlag så tycker jag ju att det verkar som en bra idé att ha redaktionsplikten. För jag tycker det är väldigt viktigt med, med miljön. Just det. Men jag skulle säga att jag kan för lite för att ha en åsikt. En väldigt stark åsikt. Ja. Vad säger
0: du August? <laughs> ja, nej det är fan svårt. Alltså det enda jag vet relaterat till det här är att jag är så jävla trött på bilar i innerstan. Jag vill förbjuda dem. Mm. Det hade varit så nice om det bara gick antingen att spränga något jävla tunnelsystem så att det bara är massa tunnlar till alla bilar. Eh, att det liksom, jag gillar inte att det står bilar parkerade på gatorna överallt. Jag tycker att det, det borde gå att lösa. Det kanske är det som är enklast att man bara bygger ett stort, alltså allting under Sverige som inte är tunnelbana är bara parkeringsgarage. Där alla bilar får stå. Och så, så får man liksom inte... Man får inte ställa en bil på... Eh, längre än en halvtimme uppe på och ovan jord. Eh, det hade varit så nice. För nu tycker mm. jag att det är så liksom... Det, det, det ser konstigt ut. Att det står en massa plåtlådor uppraddade. När det är alltså så... Alltså överallt. Det känns... Eh, det känns inte modernt. Det känns inte som 2000-talet. Det känns som liksom 60-talet.
1: Det är ju för fan 2023 nu i Sverige. Ja. Vakna. Verkligen. Har du varit någonstans där? Det är mindre bilar. Mycket mindre.
0: N- nej, jag tror inte det. Eh, jag kan inte komma på något. Eller alltså så här, med undantag för liksom städer där man åker mycket moped och sånt. Men alltså det är så här, <laughs> Där är det ju bilar också. Men... Eh, Alltså jag tänker på typ så här Ho Chi Minh i Vietnam och sånt där är ju svin mycket Och mopeder, men det är ju bilar också Men jag har inte varit i någon stad Där de liksom har haft bilfria zoner Och sånt, har du varit det?
1: Jag har varit på någon liten ö Som Var helt bilfritt Tror jag, jag vet inte om mm. Det var någonstans i Bali eller något sånt Och det är ju ganska mysigt mm. Men då är det ju ett väldigt litet samhälle Som man bara går överallt eller cyklar Mm. Men det känns som det borde finnas Några sådana här städer i Asien så här. Mm. Super eh, Högteknologiska Där det är bara Tåg och kollektivtrafik typ.
0: ja. nej, men Jag du får kolla upp det ja, ja, nej, men jag, jag är verkligen inte emot att man ska ha liksom Personbilar och sånt Men bara just på väldigt eh, eh, ja, men Städer med hög befolkning Så tycker jag att det ska liksom tas bort från stadskärnan så mycket som det bara går. Det är så himla nice. När det är flera gator i centrala Stockholm som blir så gågator på somrarna. Det är ju det bästa som finns. Mm. Det är liksom förvandlar staden. Det blir en helt annan energi i
1: den. Nu snackar vi.
0: Så är det. Är det här Nä...
1: någonting du har tänkt på mycket när du läser stadsvetenskap?
0: Nej, no, det skulle jag inte säga. <laughs> tydligt svar <laughs> <Now I am. laughs> Nej. det är mer bara grublerier. fast jag tänkte på det mycket i Uppsala för Uppsala är en sån typisk stad som där det där verkligen inte borde vara bilar i centrala stadskärnan för det är ju alltså den, det är liksom kullersten alltså enkelriktat överallt och massa kullersten det är liksom gjort för häst och vagn inte för att, att liksom, bilar och mötande trafik och, och sånt där så där kände så där kanske mitt, mitt hat för bilar i innerstan började växa. Det är faktiskt inte omöjligt. Eh, men eh, nej, jag har ingen lösning riktigt. Annat än att gräva ner dem. Inte
1: ännu. Vi kanske kan fundera på det. Ja. Vad har du lärt dig för någonting?
0: Jag har inte lärt mig as mycket, Men jag har mer insett att jag har fått rätt i en fråga. Som jag har tjatat om väldigt länge. Och det är... Om de svindyra hamburgarna som finns ja, överallt. Ja, <laughs> jo, jag såg det här på nyheterna också. Ja, för att, alltså jag, jag tror jag har sagt det här i typ sex år. att så här, Det är inflation i dyra hamburgare. Det kan inte öppna fler såna här liksom 180-kronors-hamburgare-restauranger. Folk kommer inte ha råd till slut. Och folk kommer också att tröttna på det. Jag tror inte människor har tröttnat, men... Folk har ju definitivt inte råd längre att köpa en hamburgare för närmare 200 kronor. Och jag gjorde en sketch om det här sommaren 2022. Där jag bara rabblar alla burgarkedjor jag kunde komma på. Och säger att jag har genomskådat burgarkedjor och att den kommer krascha när som helst. Och sen, det dröjde ett år. Och nu, jag läser. Jag högläser från TV4-nyheterna. Nattsvart kris för lyxburgarsställena. Kolon. Slakt inom citat.
1: (laughs) Wow. Alltså, vad var det du sa?
0: Vad var det jag sa? Ja, alltså... Nej, men det... Och det här beror ju på massa olika saker. Delvis har ju liksom priserna på livsmedel stigit. Och det har ju med Rysslands invasion av Ukraina. Så transporteras inte lika mycket spannmål och allt sånt där. Så hela liksom... All, all produktion av liksom bröd och kött och allt möjligt har ju blivit mycket dyrare och, och sen så all inflation på det har ju också gjort att eh, folk inte käkar lunch ute lika mycket. Så att i den här artikeln så står det, det att många, många av de här hamburgerrestaurangägarna säger att luncherna är mer eller mindre döda och att väldigt många väljer att köpa matlådor i eller köpa la, väljer att laga matlådor hemma istället för att ta med sig. Eh, så att, eh, det, det är ju svårt Men sen tror jag också att det har blivit alldeles för många Alltså den, den gatan jag är uppvuxen på När det var som mest hamburgare där Så tror jag att det var liksom fyra eller fem stycken Sådana lyxrestauranger Och det är på samma gata eh, Alltså det, det går inte
1: ja, Jag säger bara De var varnade
0: Visst De var blev de.
1: varnade De lyssnade inte Nu får de betala priset
0: Det får de och det är trist för jag, jag åt en hamburgare senast igår. Den är väldigt god. Jag eh. älskar
1: såna här hamburgarställen. Jag
0: med. För Sen jag är för... jag
1: inte på dem sällan ofta, men jag tycker det är jäkligt gott
0: med hamburgare och pommes, liksom. Det är väldigt mumsigt. Kommer du ihåg första gången du åt en, liksom, så lyxig hamburgare?
1: En så på ett fint ställe ja. säga. Ja, men kanske ett par år sedan. Det var en ganska sent eller om man ska säga
0: mm. men
1: när börjar den här boomen egentligen?
0: Alltså jag tror att den drogs igång med ett ställe som heter Flippin Burgers i Stockholm, jag kan ha fel men det är det första stället som jag minns var hypat. liksom att så här, de där har de godaste hamburgarna och det här kanske var typ 2011 2012 så där någon gång tror jag att det liksom började spraka och sen kom. Det började bubblan växa Ja, precis. Och sen växte ju liksom, så kom ju de här kedjorna senare med Brödernas och eh, Baster Burgers och Fills och vad alla de här nu heter. Men, eh, men det är intressant att tänka att för, för, för de här jag minns från min barndom, då var det att man liksom antingen grillade dem hemma eller att man åt på typ Burger King, McDonalds eller i sådana liksom grillkiosker. Och de är ju liksom inte lyxiga alls, utan de är ju mycket mer ja men, slappa på något sätt. Men nu känns det som att de börjarna är ganska svåra att få tag i, för alla de här kioskerna börjar ju försvinna, en efter en.
1: Mm. Eh. Hur, hur ser det
0: ut framåt
1: liksom? Vad kan vi förvänta oss?
0: Nej, men alltså, de, några måste ju försvinna, helt klart. Alltså, efterfrågan finns ju fortfarande, men, men inte i den utsträckningen som... Vissa kanske vill att det ska vara. Så, att det, så, så jag tror jag räknar med att hälften av alla de här börjarskällen kommer att försvinna eh, inom eh, fem år. Och sen kommer hälften vara kvar. Det är fan ändå dramatiskt. Ja. det är, Men ja, vi får se. Vi får se. Jag har, haft, jag har haft rätt om det här förr. Så jag är beredd att tro att jag kan ha rätt igen. Det tvivlar jag inte alls på. Nej. Är det inte.
1: Du har ju gjort några samarbeten med typ Mange Schmitt och sånt. Mm.
0: Är det inte några... Petter
1: har väl han började ställa? Just det, han sånt.
0: var tidig. Han var också tidig med att starta sitt käk, eh, som det heter. Jag vet inte hur många restauranger de har, men de har... Den första de öppnade vid Orns tull är fortfarande kvar. Och sen tror jag att han har ett par till också. Om inte de har stängt. Men, eh, men det är svårt, eh, det där. Och att det är också svårt att få personal, vet jag, genom hela restaurangbranschen. Och det är nog svårt för liksom... Det finns ingen bransch jag lider så mycket med, tror jag, som restaurangbranschen. För att tänka att liksom ha... Klarat sig nätt och genom pandemin, behövt säga upp all personal, behövt ta emot liksom jättebegränsade sällskap. Och sen direkt när det är slut så kommer ett jävla krig och inflationsgrejer och allt det där så att all, all mat blir jättedyrt och folk slutar gå ut och unna sig grejer. Så att det, äh, det måste vara ett jävla helvete de går igenom.
1: Tuffa tider för Petter.
0: Ja, kanske inte så just jag för jag honom, bara. men för alla inom
1: restaurang. Alla förutom Petter kanske. Alla förutom
0: Petter, han kommer alltid klara sig. Han säljer så mycket vin. Så att det... Säljer han vin också? Ja, gud ja. Vad har du för grejer framför dig nu då? Den här veckan,
1: jag ska spela turnering imorgon i Falköping. Okej. Okay. Det blir kul. Har du goda
0: Och... chanser att gå vidare i turneringen?
1: Ja, gå vidare, men att vinna blir svårt. Det var... Jag skulle säga det Bästa ja, mest lovande laget Efter Åman Helvig Som är typ bäst i världen Ska spela
0: imorgon Ja, de, de, där, de där tvillingarna Nej, du kanske inte nej. är tvillingar De som nej. är sponsrade av Kubakola
1: Ja, exakt Ja, Nej, de är inte tvillingar Men ja, David och Jonathan Ska de spela? Eh, nej, de, de spelar VM just nu De kommer oh, precis till, till semifinal Så ja se min ni väl idag eller imorgon? Men det näst nykommande svenska laget. Som är, om man helvig fast, fem år sedan. De ska spela imorgon.
0: Ah, okej.
1: Så de blir svåra att vinna mot. But you never know.
0: Jag förstår. Jag tror på dig ändå. Jag är fortfarande förvånad över att du... Är i din peak, i din prime nu.
1: <laughs> ja, jo. vi är 31 års ålder. Ja, nej men för jag
0: trodde ju liksom att du typ slutade med beachvolleyboll för att börja med Instagram. Och att du nu ja. typ spelar lite grann på sidan bara. Så därför blev jag så förvånad när du sa att så här, nej, nej, jag har aldrig varit så bra som jag är nu. <laughs>
1: ja, men kanske. Nej, men det, så det blir kul, det ska jag göra imorgon. Och sen nästa vecka... Då ska jag upp till Stockholm lite. Vi kanske ses. Ja, det men är det. vi ska ju ses på fredag i alla fall.
0: Ja, det ska vi. Då blir det åka av. Det blir det.
1: Vad har jag mer? Ja, jag funderar på att boka in någon standup snart.
0: Ja, det måste vi ta tag i.
1: Du kommer inte banga nu, eller? Oh,
0: men, ja, men, det är, ja, nej. Det tror jag inte. Jag kommer, o, o, oavsett om jag bangar eller inte så kommer jag vara där och stötta dig. Okay. Så, så så är det. Men mm. eh, ja, vi kan ju berätta om det kort. Jag skulle köra stand-up i somras. Och då, då skulle du inte köra. För det var innan du hade kommit in i det mindsetet du är i nu. Oh. Eh, men det slutar med att jag inte kör. För att det är väldigt skralt med folk. Och eh, han som styr den kvällen är ganska otrevlig. Så jag känner att eh, nej, jag, jag skippar. Men det var lika bra. För jag tror nog att... Ska man köra... Så tror jag, särskilt första gången, så tror jag att det är lite roligare om det är liksom fler än sex, sju personer i lokalen. Bara så att man får liksom känna på hur det är att få i alla fall ett jävla skratt från lite folk. För det var ju helt, alltså även om någon sa något kul så var ju folk helt knäpptysta
1: där inne. Ja, ja. Det var ju även några som var ganska duktiga. Men ja, men också, och, det, och ingen en ju bra strömning.
0: Nej, det var ju jobbigt för alla liksom. Så att det var rimligt att skita i det den gången. Men jag kommer tillbaka. Så är det. (laughs) Ja, men jag ska
1: i alla fall boka in någonting om några veckor eller så. Ja. Och då ska jag tjata på dig också.
0: Ja, gör det. Gör det. Så jag jag ska göra mitt bästa för att ställa upp. Ja,
1: jag såg att de hade någon stand-up-kurs i Stockholm- I början på december eller något sånt Så där var jag lite sugen på att signa upp mig på Få lite hjälp just det Jag har ju gått en sån kurs Förra året i Göteborg Men det här var typ en fortsättningskurs Men då känner jag Ifall jag ska boka in och köra den Då måste jag ha gjort någonting precis innan Så det är lite min Preliminära plan just nu
0: Det låter rimligt Ja men vad fan det, det är klart att vi ska Att vi ska komma igång med det där (laughs) Också.
1: <laughs> ja, vad, vad har du framför dig?
0: Vi ska ju försöka göra en musiksketch nu på fredag. Så jag ska överprodda en låt till den. Mm. Har du har eh, lite mer idéer kring det? Eller? Ja, nej, men jag tänker ju att så här, det finns ju många sketcher på det temat. Liksom. Men vi ska försöka göra det i en svensk kontext. Liksom att ja jag jag tänker mig att du är, eh, ja hur ska man säga, du är rapparen, jag är producenten och du rappar om liksom, ja men alla möjliga typer av brott du har begått, kanske också grejer som inte är förknippade med gängkriminalitet. Alltså jag tänker, du, du ska ju rappa om att du har begått liksom bidragsbrott och allt sånt där och att du typ så här har öppnat en jävla vårdcentral och skit, alltså de gör ju jättemycket nu, de här jävla gängen. Eh... Och sen kanske ännu bara... så här, Jag vet inte, man kan ju, den kan ju spåra lite mer. Och att det är typ så här, ganska milda brott du, du rappar om också. Eh, ja. Men det är också kul att du rappar om exakt hur du ser ut- och vad du har på dig och vilken tidpunkt du begick varje brott. Liksom.
1: Mm, mm. Jag får bara jävla på mig. Ja, men det är bra. Och ja. Så, och jag
0: att säger, jag... Hade... Ja,
1: förlåt. Hade, jag har sett några sådana här musikvideos- men det vore jävligt kul att göra en musikvideo- där man liksom klär sig på det sättet som gangsterrappare kör i sina musikvideos. Ja. Samtidigt som man rappar om något helt annat. Har du sett de här videoserna när det är värsta gänget liksom. Och sen sjunger de liksom dansband eller någonting.
0: Ja, eller absolut. Eller typ till Miley Cyrus. Ja, ja. Det är ju de, de är roliga, säkert. Ja, <laughs> verkligen. Men jag tänker också att i sketchen så ska jag liksom... Ifrågasätta lite vad, vad du håller på med. Typ. Och att du då ska bli liksom så väldigt defensiv och bara så här. Vet du vad? Jag tycker inte att det är så kul när du liksom är så här i Neggi. Alltså, jag, jag försöker vara äkta i min musik och liksom jag, jag, jag har levt allt jag rappar om även om du inte tror det. Liksom. Alltså typ så. Det är ju samhället som har skrivit min rapp. <laughs> Exakt. Det är, det är precis, precis så, tänker jag. Eller och, och att du blir så Jag menar att det är en sån bara så Skörrelation mellan oss för att jag backar och bara okej, okej, okej Rappar om du vill, ja, kör, kör, kör ja. mm. Och det är också ett bra sätt att få Sketchen att lupa, att jag kan säga på slutet Ja men ta det från början Och så är den tillbaks Ja. Liksom.
1: Oh, my man Jag har tänkt på <laughs> <The> allt <algorithm. laughs>
0: Jag har tänkt på allt
1: Ja Ja men eh, spännande Det blir kul, vad blir det för bit då?
0: Ja, men jag tänker att eh, det förra bitet jag gjorde var lite för snabbt. Så jag tänker att det här ska vara lite långsammare. Eh, men alltså, ungefär samma stuk på det, tänker jag. Men men långsammare så att man kan eh, chilla lite mer på det och inte behöver vara så jävla... Utan att det kan vara mer så här... haha da, 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 mm. <håll> 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 Alltså att det går att... Liksom, mm. eh, enkelt att komma in med adlibs och att man kan vara både lite långsam och sen lite snabb på det om man vill Jag ser har fram emot det ja, Har du några önskemål på bitet? Um,
1: <hör> Nej nah, men det är alltid kul om det är, menar, vi har ju pratat om det här tidigare men det känns som de bästa biten är ganska simpla ändå Ja absolut. men då måste man ju också vara jävligt bra på att rappa <hör> um, men det är kul när det är liksom tungt och enkelt ja, på något sätt.
0: Jag är helt med dig på det.
1: Jag gillar fan Alpha podden. Ja, det, det är ju det är som fan och det, det är, är kort catchy. och det är ja, och det är tungt.
0: <laughs> det är tungt och det är kul för ingen av oss är ju så jävla alfa i våra personlighet. <laughs>
1: Only alphas can listen to this podcast. <laughs> Only
0: for alphas. Ja. alpha pod.
1: Är du en beta? Stäng av. Du ja. kommer inte kunna hantera the truth. På tal om alfa och beta och chads så hörde jag att det har blivit en trend att liksom slå en hammare mot sina käkben
0: och sånt. Nej! fifan.
1: Ja, för att de ska spricka och sen växa eller Nej. någonting.
0: Nej! Urr! Usch! Det där lät ju hemskt.
1: <laughs> Vi... I alfa podden står det inte bakom detta.
0: <laughs> Om man inte har fötts med alfaben- då ska man fan <laughs> inte försöka- införskaffa sig dem på onaturliga vis. Man får bara acceptera- att ja. man är en icke-alfa.
1: <laughs> så är det. det är... Om ni funderade på det- så nu vet ni.
0: Ja, ge fan i det. Antingen är man född alfa- eller så är man inte det.
1: <laughs> 100%. Ja. Och
0: med de orden tackar vi för oss idag-
1: Tack för att ni lyssnade. Ja, hej hej. Farväl.